1: The week, huh?
0: Captain, it's Wednesday.
1: Und damit herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk, mal nicht am Sonntag, sondern am Mittwoch. Wir sprechen über das Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld. Und mit mir meine ich mich, Felicitas Bos, aber wie immer meine besten Podcast-Kollegen auf dieser ganzen großen blauen Erde. Hallo bene Gute. Und der Janni sitzt auch hier bei uns.
2: Einen wunderschönen Mittwoch.
1: Wie geht's euch, Jungs? Habt ihr euch erholt? Habt ihr Schlaf gekriegt über die Nacht oder eher nicht?
0: Nee, ich bin überhaupt nicht erholt. Ich habe ja gestern Familie mit im Stadion gehabt aus Bielefeld und wir haben uns irgendwie dann noch ein bisschen festgequatscht nach dem Stadion. Ich bin erst um zwei ins Bett und um acht Uhr wieder aufgestanden und hab Frühstück gemacht. Deswegen bin ich so durch heute. Aber hey, muss halt, gell?
2: ich habe gestern so einen strategisch ganz dummen Fehler gemacht. Ich habe gekocht und ich habe eigentlich alles terminiert. Aber ich war eine Stunde zu früh fertig und ich hatte Mac and Cheese gemacht. Also dachte ich mir, naja gut, esse ich das halt alleine. Und nach zwei Portionen Mac and Cheese bin ich auf der Couch eingeschlafen, vor dem Spiel. Dann bin ich mit dem Fahrrad körperlich anstrengend zum Stadion gefahren und ich hätte fast im Stadion gekotzt und mir war schlecht. Und dann habe ich einen Adrenalinschock gekriegt dementsprechend hatte ich eine sehr ruhige Nacht.
1: Okay, ich glaube, ich bin die Ausgeruhteste von uns dreien. Ich äh, habe Homeoffice gemacht. Ähm, ich habe auch tatsächlich gearbeitet, für alle, die sich jetzt fragen, ob ich im Homeoffice wirklich was tue. Ja, ich habe hart gearbeitet. Aber wir mussten ja alle länger im Stadion bleiben, als wir das eigentlich vorhatten gestern.
0: Schon wieder nachsetzen, gell? Ich weiß auch nicht, warum uns das im Pokal immer passiert. Ich bin nur
2: so dankbar, dass es diesmal kein Elfmeterschießen war. Ist, ähm, dann wären
1: wir wahrscheinlich immer noch nicht zu Hause
2: nicht, ja genau, also nicht weil wir hätten rausfliegen können oder so ich hatte nur irgendwann den Punkt überschritten an dem ich mir dachte so wir gewinnen das oder wir verlieren das ich war da also weißt du ich ich, ohne, ich war im Moment ich habe nicht mehr gedacht wow so lange noch oder wie bin ich hier hingekommen sondern ich war total im Moment aber das wirkte irgendwie sehr ziellos
0: das war, das war ja auch so ein offener Schlagabtausch. Dass irgendwie, das, das komplette Spiel hat mich einfach überfordert. Freitag war diese, diese riesen Euphoriewelle, die mich so das Wochenende getragen und dann auch bis, bis zum Beginn der Woche und irgendwie gestern hat einfach nicht so viel Spaß gemacht. Das ist hey. einfach, einfach scheiße.
2: Thema offener Schlagabtausch, das war so ein bisschen so, als wenn sich zwei Boxer gegenüberstehen, beide komplett ohne Deckung, sich einfach ansatzlos die ganze Zeit Schwinger in die Fresse hauen und du als Zuschauer einfach K.O. gehst. Nicht die beiden Boxer, sondern du. Du als Zuschauer und dir denkst, okay, also viel kannst du ja jetzt auch nicht mehr kaputt machen. so.
0: Kennt ihr diesen russischen Sport, wo sich die Leute gegenseitig Backpfeifen geben? Genauso war das. Der eine, der eine muss aushalten, der andere gibt alles, was er hat und dann so lange bis einer nicht mehr steht.
1: Oh Mann, und die rote, brennende Wange war dann der jeweilige Torhüter. Mhm.
0: Der musste mhm. alles abfangen, ey.
1: Aber echt, also Bene, wo du auch sagst, diese Welle der Euphorie hat dich durchs Wochenende getragen, die hielt bei mir ja auch noch am Sonntagmorgen an, als wir beide auf der Mitgliederversammlung waren, war ja eine relativ entspannte Geschichte. Und dann gab es auch noch eine Sonntagspredigt von Bo Svensson und da waren wir alle glücklich.
0: Es das war, das war sehr entspannt, wirklich. Ich fand es schön, einfach mal eine normale Mitgliedsversammlung wieder zu haben, wo es nicht um irgendwelche Brennpunkte geht und irgendwelche Feuer, die gelöscht werden müssen. Sondern das einfach war, nur ey, hier, Christian Heidel,
2: auch total ungewohnt, ne? Ja, wir haben noch acht Punkte Rückstand Rück, äh, auf das rettende Ufer. <lacht> <lacht> Captain, wir haben das Ding schon gewuppt. Was ist mit dir?
0: Wir haben Vorsprung acht Punkte vor, ja? vor, dem, vor dem rettenden Ufer.
1: Ich glaube, das war der sympathischste Versprecher des Vormittags. Aber es war für mich wirklich so: also Bo hat hier ja dann noch eine, eine kleine Rede gehalten und das, das hat mich so hart an die Sonntagspredigt erinnert. So, du nimmst dir eine Bibelstelle und jemand strickt da draus eine Interpretation und die Botschaft ist: Du bist gut so, wie du bist. Es reicht, wer du bist.
0: Bo hat mit der Sonntagspredigt ja schon Samstagabend angefangen im hm. Sportstudio. Ja.
1: Da ähm, mag ich mich vielleicht auch unbeliebt, aber er hat mir eigentlich sehr leid getan.
2: <lacht> ich, nee, kann ich schon nachvollziehen. Ich fand es auch jetzt nicht so prall. Vor allen Dingen, weil der erste Interviewteil, ja sagen Sie mal, was zu den Bayern war. Also es, es hatte ein bisschen Doppelpass-Feeling.
0: Warum lädst du dir einen Mainz-Trainer ein und dann soll der die ganze Zeit zu was anderem kommentieren? Der, der kann sich um seinen eigenen Scheiß kümmern und bei Mainz haben wir mittlerweile eine gute Impfquote vom Staff <lacht> und Spieler und äh, alle Leute, die so mit dem Team zu tun haben, ist genau eine einzige Person nicht geimpft. Also haben wir dieses Problem de facto nicht mehr.
2: Das ist so, als wenn du zum hals ohrenarzt gehst und sagst: Hi, Doc, reden wir über Inneneinrichtung. Was? Wie, wieso? Du hast bestimmt eine Meinung dazu, klar, aber ist die wichtig?
1: Nee, viel besser. Du hast ein Zitat von einem halsnahen Ohrenarzt und hast jemanden im Studio sitzen und sagst zu dem: Sie haben doch auch eine Nase. Wie geht's Ihnen damit? <lacht> ja.
2: exakt, genau so ist das. Genau so ist das.
1: Ich hätte es übrigens auch in der, während der Mitgliederversammlung sehr gefeiert, wenn einer während Bo's Rede aufgestanden wäre und gesagt hätte, ich hätte da noch mal eine Frage, weil laut Vertrag haben sie ja einen Tag in der Woche frei.
0: Das, also die Frage, ähm, oh. der hat er dann aber auch nicht locker gelassen, der hat es immer wieder eingebaut und wieder eingebaut und Witze drüber gemacht und ich mir immer so, Junge, es ist gut, du hast verkackt, bitte kann, bitte einfach auf, drüber zu reden, muss das sein.
1: Aber man muss wohl halten, dass er eine gute Figur gemacht hat und sehr sympathisch rüberkam, obwohl eigentlich dieses ganze Interview ein einziger Unfall war.
0: So wirklich ein Trainwreck. Also das, äh ja, aber ich habe äh, übrigens, wir haben ja letzte Woche, habe ich da so eine kleine Hausaufgabe bekommen, wo wir schon die ganze Zeit noch über die letzte Woche reden. Und ich muss gar nichts mehr machen, die Leute schreiben mir die Antwort, ich muss nicht mehr recherchieren. Total super, also vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben. Offiziell ist es seit der Saison 2011-2012, dass Rückennummern über 40 nicht mehr benutzt werden dürfen, beziehungsweise nicht mehr neu vergeben werden. Leute, die aber eine Nummer haben, dürfen sie weiter behalten. Deswegen darf Alexander Hack seine 42 weitertragen. aber ansonsten muss erst jede Nummer bis zur 40 besetzt sein, bevor man eine darüber hinaus nehmen darf.
2: Mann, musst du dann fetten Kader haben. Also wenn wenn du nicht zwischendrin Felix Magath verpflichtest, hast du keine Chance, die 40 zu
0: knacken. Hm. Oder jeder von der U23 kriegt halt auch nochmal eine Profinummer oder so. Ja, okay, das ist ein bisschen übertrieben. Jetzt, wenn, wenn
1: so ein Profi neu dazukommt, der sagt, aber in meinem Vertrag muss stehen, Rückennummer über 40, dann werden erstmal von Christian Heidel alle U23-Spieler mit Nummern aus und Trikots ausgestattet. Und dann gibt es auch die 43 für wen auch immer. Du sagst, wir reden über die ganze Woche, dann lass doch mal über gestern Abend reden. Wie habt ihr euch auf das Spiel vorbereitet?
2: Ich habe mich den ganzen Tag probiert einzustimmen und hab, war auch sehr entspannt. Und dann habe ich mir ein Buch genommen, war ja auch noch relativ schönes Wetter und bin in die Augustinergasse gegangen und habe mich in meinen Lieblingscafé gesetzt, um noch einen Kaffee zu trinken, schön zu lesen. Und dann habe ich eine Begegnung der dritten Art gehabt. Dann kam nämlich Co-Trainer von Arminia Bielefeld, Ilya Grujev. Super. Im kompletter Montur mit noch einem anderen Co-Trainer zusammen. Ähm, beide halt mit dem Arminia Bielefeld-Stuff-Outfit. Und das fand ich super, weil ich mag das, wenn ich gegnerische Fans oder auch ähm, Angestellte, die einfach mal sich denken, oh, schöne Stadt, warum soll ich hier nicht durchlaufen? Äh, wenn die das machen. Das freut mich einfach total. Und dann haben die sich da reingesetzt, haben schnell ein Kaffeechen getrunken, waren total nett. Und haben sich dann beim Gehen auch verabschiedet. Und dachte ich
0: mir, bist ein netter Kerl.
2: Er sagt, viel Glück heute Abend. Sagt er, danke.
0: Sag ich, dass es nicht so schlimm wird für euch. <lacht> Und der damit Janne. hast du uns einen wunderbar schrecklichen Abend bereitet. Vielen Dank, Janni. <lacht> Danach
2: hat er, hat er die Mannschaftsaufstellung erstmal auf sieben Positionen geändert.
1: <lacht> Dem zeige ich Der, der heute so einen blöden Spruch im Kaffee abgelassen hat, den überrasche ich jetzt mal.
0: Ach, deswegen hat Janni Serra nicht gestartet.
1: Mhm. <lacht> Hallo, ich bin Janni Budde. Ja, den Janni, den stellen wir heute nicht auf. Sorry. Tut mir leid,
0: Janni, für dich hat es heute leider nicht gereicht. Ich Wieso, habe heute Coach? leider
1: kein Foto für dich.
2: Wieso, Coach? Ich habe doch so hart trainiert. Ja, aber deine Namensvetter sind einfach Arschlöcher. Ja.
0: Mir ist das, so jemand im Kaffee begegnet, der hieß auch Janni. Tut mir leid.
1: Da gab es direkt einen Notruf, schon äh, auf der Höhe, was weiß ich, vom Sockenladen oder so. <lacht> Wir müssen die Aufstellung umstellen. Nimm den, den praktisch... Janni
0: raus, nimm den Janni raus.
1: <lacht> äh, ich habe ich hab mich tatsächlich vom Spiel selber rausgenommen. Das war auch ich, Also Mein Dienstag war auch von Höhen und Tiefen geprägt. Erstmal ging es damit los, dass ich morgens früh schon im Kopf beim Spiel war und einfach vergessen habe, aus meiner S-Bahn auszusteigen. Ich gucke noch so und sehe auf einmal, wie der Bahnhof, an dem ich eigentlich aussteigen muss, an mir vorbeifährt. Ja, konnte ich erstmal bei der nächsten Station in die andere Bahn und wieder zurück. Das war schon, Da ging es schon los, da habe ich gedacht, das ist, wird auf jeden Fall ein heißer Ritt heute. Ja, und dann dachte ich, komm, mein Kollege wohnt in der Neustadt, ich fahre mit dem im Auto zurück, dann haben wir es von Frankfurt aus nicht so weit, dann bin ich schneller zu Hause. Hätte ich mal besser den Zug genommen. Ich habe noch nie so lange von Frankfurt nach Mainz gebraucht wie ge äh, gestern Abend, weil alle Autobahnen waren dicht. Wir sind, es war eine Odyssee und das einzige, sorry, Moment.
2: Ist die Stimme noch weg von gestern? Ich
1: kann mich schon wieder aufregen. So weit ist es schon. Nein, aber das, das war dann wirklich, ich bin aus dem Auto aufs Fahrrad gehüpft und hatte eigentlich vor, ganz entspannt mich auf das Spiel einzustimmen. War aber dann nicht möglich.
0: Ich habe den ganzen Tag aufgeräumt, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe Besuch gehabt, der hat hier übernachtet. Und ähm, ja, ich habe genau das Gegenteil gemacht von dem, was du gemacht hast. Ich war viel zu früh fertig. Ich hatte ein bisschen Zeitpanik, weil, wie gesagt, der reiste von Bielefeld an und ich dachte auch, bevor der in so einem Stau steht wie du, lieber alles ein bisschen vorziehen und machen und ich habe hier geräumt und Wohnzimmer gesaugt und alles. Und dann sind wir ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie vorm Augsburg-Spiel losgefahren. Und ich war einfach eine Dreiviertelstunde früher im Stadion und ist so, wie ist das denn jetzt passiert?
2: Die war waren einfach alle in nix Frankfurt. Los. Bene. Bene, die ja, waren alle war in Frankfurt, alle.
0: Ja, wahrscheinlich. Und deswegen war ja auch im Stadion dann einfach nichts los. Und die ganzen meinen, sie alle in Frankfurt gehangen haben. Oder ja. auf der Autobahn.
2: Aber diese 9000 wirkten sie aufgerundet. Sind, sind wir so? Sie wirkten aufgerundet, oder? Also, ist schade. Also, ich, ich fand Stimmung gestern im Blog insgesamt wieder gut. Ähm, die, die da waren, haben ordentlich Support gemacht. Aber Leute, ganz ehrlich, unter der Woche Flutlichtspiel, DFB-Pokal, kann man mal mitnehmen.
1: Naja, aber es ist kalt und der Weg zum Stadion ist so weit. Nein.
0: Und ich war doch schon am Freitagabend im Stadion. <lacht> das ist wie trainieren gehen, weißt du?
2: Oh, ich war die Woche schon. Und ein drittes Mal?
0: Oh, nee, muss jetzt
2: nicht
1: sein. Bisschen Muskelkater ist auch noch da. Mhm. Und ganz ehrlich, das wäre nicht Mainz fünf, wenn die zweimal hintereinander gewinnen. Also, nee, lohnt sich nicht. Es ist
0: eh DFB-Pokal, da fliegen wir immer raus. Aber im Grunde war es ja tatsächlich ein typisches zu fünf dfb pokalspiel Richtig schön scheiße. Ja. So,
1: und das ist doch eine perfekte Überleitung, Bene. Deswegen nehmen wir jetzt alle noch mal einen Schluck aus unserem Tee in meinem Fall. Ich räusper mich auch nochmal, damit meine Stimme wiederkommt. Und nach einer kurzen Unterbrechung sprechen wir über das DFB-Pokalspiel gegen Bielefeld. Bis gleich.
0: Was wäre mein Walk-on-Song? Es kommen echt ein paar, paar andere Fragen. Ist das jetzt auch ein, ein Guilty Pleasure, oder? Ja!
1: Ja! Ja! Ich würde gut zu dem Song tanzen können, aber äh, ja, das sagt nur ich. Okay.
0: Das sag wirklich nur ich. Roger, zero J and I feel
2: fine. Ja,
0: ich würde es trotzdem probieren, selbst wenn alle sagen, das wäre
2: keine gute Idee. Habt ihr in der Zusammenfassung übrigens mal auf Bo geachtet? Er war ein Living Meme von Anfang an.
1: Es war so lustig, weil normalerweise kenne ich das hier nur von dir, Bene, wenn du neben mir im Stadion stehst. Dein Gesicht ist einfach immer ein Ausdruck dessen, was ich fühle. Und das war aber leider gestern bei Bo noch mehr der Fall als bei dir. Also würde ich das, den Living Meme Award tatsächlich auch an Bo von gestern Abend verleihen wollen.
0: Ich fand es auch so geil, wie er sich den Apparat über den Kopf gezogen hat. <lacht> <Bei> <lacht> ich hab, Denner, hab gedacht, oder was? das
1: ist ein Squid Game. Weißt du, der, der Kreis auf dem Gesicht. <lacht> Aber ich konnte ihn auch so
2: verstehen. Also, da, ah, da stamm, lass uns doch bitte mal damit reinsteigen. Denn ich finde, die Emotionalität kam früh ins Spiel und sie lag nicht an der vergebenen Großchance durch Johnny und auch nicht an dem Tor von Minie Bielefeld, sondern sie lag an Stegemann.
1: Ey, dieser, dieser Schiri. Und dann, dann sitzt du da, also stehst du in unserem Fall da, und regst dich nur auf und denkst, das muss doch jetzt ein Elber geben oder eine Karte oder irgendwas und denkst, VR, mach mal. Ja, nee, DFB-Pokal. Der DFB-Pokal hat seine eigenen, ich habe keine VR-Gesetze.
0: Das kostet zwei Euro in die Klingelkast, so, und das weißt du auch.
1: <lacht> die zahle ich gerne.
0: Aber es ist lustig zu sehen, dass nicht nur wir uns über den Schiri aufgeregt haben, sondern die, die Bielefelder genauso. Der hat so scheiße... Gepfiffen, dass nicht nur ein Fanlager sich über ihn aufgeregt hat und das andere halbwegs zufrieden war. Nein, er hat einfach alles verkackt.
2: Ja, im Gegensatz zu Mainz und Bielefeld war seine Leistung konstant.
0: Scheiße. Ja.
2: Also das war wirklich ein, ein Paradebeispiel dafür, wie ein Spiel eigentlich nicht geleitet werden sollte. Ähm, er hat es komplett aus der Hand gegeben. Und du hattest auch irgendwann das Gefühl, dass er Entscheidungen getroffen hat, weil er sich dachte, das könnte jetzt eskalieren oder vielleicht doch nicht. Oder soll ich. Also, du hattest immer das Gefühl, er beurteilt nicht mehr die Situation, sondern die Konsequenzen, die aus der Situation resultieren.
0: Vollkommen hanebüchen. Manche, manche Fouls, wo du denkst, so, hä, hey, okay, das ist jetzt eine Vorteilsituation, pfeift er komplett schnell ab, ohne kurz, ohne überhaupt abzuwarten, dann, dann lässt er drei, vier, fünf richtig grobe Fouls irgendwie weiterlaufen, dann macht er so ein, zwei Konzessionsentscheidungen, weil er es vorher verkackt hat. Also war wirklich so, wie du gesagt hast, irgendwie so hinten und vorne einfach nichts Richtiges.
1: Und deswegen hat Bo auch die gelbe Karte bekommen. Der hat sich nicht über die eine Situation aufgeregt, sondern der hat sich einfach konstant immer mehr aufgeregt und ist dann explodiert. Und, ähm, wenn er mit uns in der Kurve gestanden hätte, wir waren ja genauso drauf. Wir hätten wahrscheinlich, wenn wir an der Trainerlinie gestanden bekommen, äh, hätten, hätten wir auch alle eine gelbe Karte gesehen, weil wir uns einfach immer weiter, immer mehr aufgeregt haben.
2: Nö, ich hätte eine rote gekriegt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hätte nach fünf Minuten direkt schon rot bekommen, ey. Also.
1: <lacht>
0: es ist übrigens die zweite gelbe im, im, im zweiten Spiel. Also, äh,
1: also halten wir fest, wir haben immer Verlängerung und Bo kriegt immer eine gelbe Karte?
0: Ja. Gibt es da eigentlich Konsequenzen für mehrere gelbe Karten? Ist das auch im dfb Pokal dritter Spiel, dritte gelbe Karte, bis das nächste gesperrt?
2: Finde ich toll, Bene, dass du wieder dir selbst eine Hausaufgabe
0: aufgibst. Oh, verdammt. <lacht> <lacht> Ihr wisst, was zu tun ist.
2: Nein, nein. So fangen wir gar nicht an. Ich muss meine Spielanalysen auch immer selbst machen. Ich muss die 90 Minuten auch immer selbst gucken. Und nochmal. Oder 120 Minuten, plus elf Meter schießen. Also, ja, das machst du jetzt mal schön selbst.
1: Ich weiß auf jeden Fall, was die Bild-Zeitung äh, schreiben würde, wenn Bo nach fünf gelben Karten nicht auf der Trainerbank sitzen dürfte, dann wäre er der Dominik Kohr auf der Trainerbank.
2: Ja, auf jeden Fall. Hardcore. Aber das war so ein, so ein emotionaler Einstieg, der einen einfach so weit nach vorne geworfen hat, weil es war sofort Antipathie drin. So richtig Antipathie. Und man hatte auch wieder das Gefühl, man wird benachteiligt und das ist in dieser Saison jetzt schon nicht so selten passiert, Vielleicht hat uns das auch den Arsch gerettet, weil Pokalfeeling war weg. Es hat sich wie Liga-Alltag eingeführt.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Und es ging ja auch schon mit der Startelf los. Es war ja nur Nemeth neu drin, der für Musa reinkam. So nach dem Motto, never change a running system. Wir haben mit der Elf gewonnen. Musa, Belastungssteuerung, lassen wir nochmal auf der Bank. Und ja, dann machen wir es wie gegen Augsburgs ungefähr.
2: Ja, aber es gab ja einen großen Unterschied. Stefan Bell ist halt wieder auf die zentrale Verteidigerposition zurückgerutscht und eben nicht auf der Halbverteidigerposition gestartet und da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, ja, woran liegt das und dann äh, fiel es mir etwas später erst ein es lag halt daran, dass Bo <lacht> bestimmte Füße an bestimmten Positionen haben wollte ja. Und äh, sprich ein Rechtsfuß auf rechts, ein Linksfuß auf links wie auch immer und das hat halt einfach dazu geführt dass ähm, wahrscheinlich Bello dann auf die Halbverteidigerposition wieder rotiert ist aber insgesamt war das, also nicht nur was die Dreierkette, aber auch die Dreierkette, individualtaktisch, aber insgesamt war das derart gruselig, was da teilweise ablief. Ähm, also ich habe da auch nicht den, den Mega-Pokalkracher in dem Sinne gesehen. Es war ein bisschen wie Not gegen Elend. Und ich konnte mich da auch gar nicht so dran hochziehen eigentlich.
1: Es war ja auch so, dass ich einfach gemerkt, oder wir haben alle in der Kurve gemerkt, dass von Anfang an irgendwie ein bisschen die Luft raus war. Also die Bielefelder haben natürlich ein frühes äh, Tor geschossen, was für uns prinzipiell immer blöd ist, weil Bielefeld kann sich dann hinten reinstellen und sagen, ja, hier nehmt mal den Ball und macht was damit. Und das ist ja dann auch im Endeffekt auch passiert in der ersten Halbzeit. Aber es hat ja auch die, die, die Gegenangriffe von Bielefeld konnten wir teilweise auch nicht richtig verteidigen. Das war, es ging nichts zusammen. Es war irgendwie völlig wild.
0: Ja, das, da, da hat einfach wie, das hat einfach nicht alles ineinander gegriffen. Wir, wir kamen äh, irgendwie nicht zu zweiten Bällen gescheit. Äh, irgendwie immer so einen halben Schritt zu spät, auch in den Zweikämpfen. Äh, wir hatten, wie, wie du gesagt hast, schon Ballbesitz, aber die, die Pässe waren total unpräzise. irgendwie Das war irgendwie komisch. Das war. Irgendwie als hätten die, als hätten die seit äh, am, am Freitagabend äh, hätten sie alles rausgelassen und wären irgendwie müde oder weniger konzentriert, weil sie schon wieder auf dem hohen Ritt sind, dass ihnen ja nichts Schlechtes passieren kann.
2: die wirkten wie einfach nach zwei Portionen Mac and Cheese. So, so ja. simpel ist das. Es wirkte halt einfach ein bisschen behäbig, pomadig. Sie wirkten überhaupt nicht fit. Also, weißt, also vom Kopf her. Sie wirkten nicht anwesend und es kann nur wirklich nicht die Kulisse gewesen sein, die sie da eingeschüchtert hat in dem Fall. Ha, Und das, was ich dann wiederum gut fand, war, dass sie sich reingearbeitet haben, dass sie sich gesteigert haben. Klar, Bo hat dann auch ein paar Anpassungen in der Halbzeit gemacht, aber die haben ja dann auch gegriffen und dann kamen sie in Fluss. Und dann haben sie sich nur wieder selbst in Stöpsel gezogen. Es war also gestern wieder so wie so ein Wellenritt.
1: Ja genau, das war äh, auf der Welle surfen und die Welle hat einfach mal ein paar... Ups und Downs und kein Bock. Und, aber ähm, das fände ich jetzt ganz interessant, was war denn, was wurde denn in der Halbzeit geändert? Weil für mich, es gab keine Wechsel. Und dann dachte ich mir, oh ja okay, die Halbzeitansprache von Bo muss wohl ordentlich gesessen haben, weil dann ging es ja erstmal mal zehn Minuten rund.
2: Ja, also ich glaube, das Auffälligste waren einfach die, die vertikalen Pässe, also die Pässe in die Tiefe von Djanga. Ähm, für meinen Eindruck hinterm Tor hat er sich die Bälle tiefer abgeholt, also da, wo er nicht so stark gepresst werden konnte weil er halt tendenziell noch drei Anspielstationen hatte. Das heißt, ähm, der Gegner hat sich ein bisschen tiefer gestellt dann und ist hier nicht direkt angelaufen. Und er hat dann einfach 20, 30 Meter Pässe gespielt aus dem Fußgelenk in die Schnittstellen. Die waren brutal. Also das hat ja nicht nur zum Tor geführt, das hat auch einfach zu mehreren Großchancen geführt. Das war für mich erstmal so das Auffälligste an der ganzen Kiste. Ähm, und ansonsten auch die Laufwege der Stürmer waren, waren wesentlich besser abgestimmt. Ich erinnere mich gerade in der ersten Halbzeit an Lee, ähm, das war ein das war desaströs. Entschuldigung, ich, ich wir habe hab wirklich mich in der 20. Minute gefragt, ob du den nicht auswechseln willst, weil ähm, der, der, der hat seine eigenen Leute zugelaufen, der hat die selbst in den Passschatten gestellt, dadurch hatte, hattest du dann statt zwei Anspielstationen nur noch eine Anspielstation, was ja logisch ist, wenn, wenn du hintereinander stehst der hat die Bälle dauernd quer genommen, er stand nicht offen zum Raum, hat den Raum nicht richtig antizipiert, hat ganz schnell Bälle verloren. Also bei Liebe fiel es einem extrem auf und ich habe mich echt gefragt, wie kann das denn jetzt sein?
1: Ich, ich kann es mir auch nicht erklären und der Witz ist ja auch, dass diese Fehler, die du angesprochen hast, die kamen Schon verhäuft bei Lee vor, die kamen aber auch genauso zerstreut in der ganzen Mannschaft vor. Also, Haki hat ja auch oft einfach nicht offen gestanden oder dann der Nächste zur Abwehr quasi, der war nicht anspielbar. Weil wieder, also nicht weil Bielefeld es zugestellt hätte, sondern weil die einfach nicht in der Lage gewesen wären, den Ball anzunehmen.
0: Ich fand, das hat man zum Beispiel auch beim 1-0 ziemlich deutlich gesehen, wo die wo die Absprache nicht gestimmt hat. Dann kommt ein Kopfball von Wittmer irgendwie so irgendwo in den Raum. Äh, wo auch keiner von uns stand oder sowas. und dann Weil keiner zurückgekommen ist. Genau. Da ist keiner zurückgelaufen. Ich und, dann ist das,
2: ja, pass auf, und dann ist das ganz schlimme Problem, dass Djanga den ersten Lauf macht. Aber das darf er nicht machen. Er muss darauf reagieren, was sein Vordermann tut. Und Wittmar steht deutlich vor ihm. Und Djanga läuft einfach in die Richtung, in die Witmar dann auch läuft. Witmar muss sich auf den Ball und den Gegner konzentrieren. Und Janga läuft einfach in die gleiche Stelle. Und deswegen ist dann, ist dann rechts der Kollege von Arminia Bielefeld komplett frei durch. Also das war dann wirklich wild, plus der Tatsache, dass einfach keiner mit zurückgelaufen ist.
0: Das war zum Beispiel bei Nemeth so. Der ist da irgendwie so ein bisschen zurückgejoggt, hat dann gesehen, er wird von links gerade überholt und hat dann, als eigentlich schon zu spät war, angefangen mit dem Vollsprint. Und Nemeth hat mir eigentlich das Spiel über von den Innenverteidigern mit am besten gefallen. Aber in der Szene sah er jetzt auch nicht so golden aus.
2: Ja, und Bello war auch merkwürdig fehleranfällig. Also diese Konstanz, die ihn die ganze Zeit ausgezeichnet hat, haben wir den so viel gelobt?
1: Ich glaube auch. Der war, sich in seinen, der war sich seiner Sache zu sicher. Nee, was da im Endeffekt los war, keine Ahnung, egal, weil in der zweiten Halbzeit kam die Gewinnerkombination mit Karim und Johnny äh, endlich mal zum Tragen und äh, waren ja dann auch zwei Tore in was? Zehn Minuten? Nee, weniger als zehn Minuten.
0: Wie, also, die haben jetzt in zwei Spielen zehn Scorerpunkte zusammen erzielt. Zehn?
2: Wie viele hätten es sein können, wenn Karim Inusive seine Chancen nutzt? <lacht> Oder Gunny Johnny auch. Also, das ist etwas, was, was ich wirklich übrigens stört. Also, wir haben so große Torchancen. Ortega, by the way, Weltklasse, der Mann. Für mich der beste Spieler mit Abstand gestern auf dem Feld. Mit weitem Abstand. Klar, hat, hat er ein paar Dinger brutals gehalten. Das ist trotzdem keine Ausrede, der muss drin sein. Fertig. Also, das weiß Johnny, glaube ich, besser als jeder andere selbst. Der muss drin sein. Und wenn ich in Ortega mit reinschieße, das interessiert mich in dem Moment ein Scheißdreck, aber der muss rein. Da gibt es keine zwei Meinungen zu. Und das ist das, was uns momentan total abgeht. Auch später Karim, der noch einen Schlenker in die Mitte macht, das alles richtig macht und dann probiert flach abzuschließen in dem Moment, obwohl Ortega schon auf dem Boden liegt und Pipa auch schon auf dem Boden ist. Und der probiert flach abzuschließen, weil er nur selbst auf seine Füße guckt und nicht guckt, was vor ihm ist. Der hätte sogar nochmal rumlaufen können.
1: Und das ist, ist ja nicht das erste Mal, dass Karim das passiert. Du hast es ja auch schon gesagt, es ist jetzt wie oft haben wir das gesehen, dass Karim fast alleine aufs Tor zuläuft und den Ball nicht reinkriegt.
2: Ja, oder aufs leere Tor zuläuft. Das
1: tut mir so. Also, hat, wie gesagt, du hast ja gesagt, bin eine 10 scorer Scorerpunkte für die beiden zusammen. Das heißt, Karim ist ja eigentlich auch im Moment auf der Gewinnerseite des Lebens, aber trotzdem kommen dann immer wieder diese Aktionen, die mich in den Wahnsinn treiben.
0: Es ist, es ist schon krass. Ortega hatte in, in dem Spiel sieben Saves, also wirklich Großchancen, die der rausgeholt hat. Aber Robin zum Beispiel hatte auch fünf. Und er hat uns gerade zwischen, äh, zwischen den beiden Mainzer-Toren hat der eine Chance gehalten, die richtig gut war. Dann hat er noch ein, zwei Mal, wo er auch sehr stark gefordert war. Also die, äh, da waren im Endeffekt von beiden Mannschaften waren die Visiere offen und es ist Vollgas reingegangen. Die Torhüter hatten viel zu tun. Ich habe mal den, den Rechner angeschmissen. Gestern, es gab insgesamt, Moment, jetzt habe ich die Zahlen natürlich nicht aufgeschrieben, ist auch egal, alle 2 Minuten und 47 Sekunden einen Torschuss. Pass auf, zum Vergleich, Spiel gegen Augsburg, wo es ja auch viele Großchancen gab, alle 3 Minuten 20 und gegen BVB zum Beispiel gab es im Spiel alle 5 Minuten 37 äh, einen Torschuss. musste überlegen, was da gestern los war, das war wirklich an ein, also alle zwei Minuten, alle zweieinhalb Minuten einfach boom, boom, boom. Da ging es aber richtig vorwärts.
2: Aber ich möchte hier ein, einfach mal was klarstellen. Also Ortega ist eine andere Liga als Robin Sentner, so leid es so mir tut. Also Robin Sentner ist klasse, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist nicht der Punkt. Aber die Leistung ist nicht vergleichbar mit dem, was Ortega da getan hat. Und Ortega bringt diese Leistung übrigens jetzt über den sehr konstanten Zeitraum ähm, er ist als Ersatztor für die Bayern gehandelt worden. Ich bin sehr froh, dass er das nicht getan hat. Eine absolute Bereicherung für jede Mannschaft, der Mann. Wie er diesen Schuss von Wittmer gehalten hat. Eine solche Parade habe ich in der Bundesliga, ich weiß nicht, wann das letzte Mal gesehen. Es ist lange her. Das ist schon ziemlich krass.
1: Wenn Bielefeld den nicht im Tor stehen hätte, dann ja. hätten wir gestern nach 90 Minuten nach Hause gehen können.
0: Ja, Die Chance gegen Johnny ja auch, direkt in der ersten Minute. Den Mit der auch Hand nicht. gehalten,
2: also nicht angeschossen, sondern Reflex aus nächster Nähe. Das war schon ziemlich gut.
0: Ja, also da kann man durchaus sagen, Ortega war, ist ja dann auch zum Man of the Match gewählt worden. Und ja, wir haben es ja eben schon gesagt, definitiv berechtigterweise.
2: Ja, und ich finde, da musst du auch einfach mal als Gegner Respekt zollen. Ich meine, der Mann hat das Spiel so lange offen gehalten, auf eine Art und Weise. Ja, die war brutal.
1: Das, also wirklich riesen Respekt und wir haben ja dann auch in der zweiten Halbzeit, nach den zwei Toren, lief ja erstmal nicht mehr so viel. Also klar, es gab genug Torchancen und Bielefeld kam ja auch wieder ins Spiel, aber... Deswegen kam es vielleicht auch für mich nicht besonders überraschend, dass es halt in der 89. Minute den Ausgleich gab und dass es 2 zu 2 stand.
2: Aber wir haben auch wieder drum gebettelt. Das ist etwas, was mich so genervt hat. Wir sind immer weiter zurückgefallen, immer tiefer und haben nur noch grob geklärt. Also wirklich wie ein Holzfäller. Und das ging mir überhaupt nicht mehr rein und es lag so hart in der Luft. Und dann gab es diesen Warnschuss, der knapp vorbeiging. Und ab dem Moment wacht die Mannschaft nicht auf, sondern wartet, bis sie wirklich einen in die Fresse kriegt.
0: Ich fand das ein bisschen komisch. Das hat so ein bisschen korreliert mit den ganzen Auswechslungen, die passiert sind. Ab dem Zeitpunkt, wo Johnny und ähm, Karim raus waren und Djanga und, wer war der? Der vierte? Ist auch egal. Auf jeden Lee Fall, wurde
1: noch ausgewechselt. Genau,
0: Lee wurde auch noch ausgewechselt. Genau, und Bello, ach, äh, genau, Bello war der. Ne, Haki war der andere. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ab diesem Zeitpunkt, da war irgendwie bei uns so ein leichter Knick im Spiel. Und äh, von den 24 Torschüssen, die die Bielefelder hatten, waren, glaube ich, in den letzten 20 Minuten 15 oder sowas von dem Spiel. Also so krass, so ein Sturm habe ich schon lange nicht mehr gegen uns gesehen, wo auch die Mannschaft einfach keine Gegenwehr gezeigt hat. Es war, glaube ich, auch ein bisschen ein falsches Signal. Also Johnny war leicht
2: angeschlagen, der musste runter. Aber der Rest hatte ein bisschen was von, wir schon". jetzt hier die Leute. Wir waren ja in dem Moment auch wirklich so brutal überlegen. Aber vielleicht ist das Signal bei der Mannschaft auf dem Platz auch einfach falsch angekommen.
1: Ich kann auch nicht leugnen, dass ich erstens gedacht habe, als Fabian Klos eingewechselt wurde, natürlich schießt er das Tor. Und zweitens habe ich auch gedacht, als dann das Tor fiel... Jetzt haben wir vorne noch Adam drin drinstehen, der bedient werden möchte und sich relativ wenig bewegt, beziehungsweise nicht der Schnellste ist. Das wird eine verdammt schwierige Aufgabe.
2: Jetzt mal kurz Real Talk. Adams Assist vor dem Traumtor von Markus Drinwarzen war natürlich wunderschön. Aber wie viele Aktionen hat er vorher gebraucht, um mit der Hacke zersiebt, wo die Hacke einfach gar nichts verloren hatte, aber so wirklich überhaupt nichts zu suchen hatte?
0: Der hat mit dem Schönspielen angefangen, bevor er auf den Platz kam, gefühlt. Ich verstehe nicht, <lacht> versteh nicht, warum, weil das war, bestand überhaupt keine Not, dass Djanga dann irgendwann angefangen hat, schön zu spielen und Lee auch, hat auch immer so einen Trick oder zwei, aber da haben die schon 20 Minuten auf dem Platz gestanden und Adam kam quasi rein und die erste Ballberührung war direkt mit der Hacke oder so. Und denkst du so, was ist da los?
1: Dabei bist du doch der Mann für die Zahlenbähne. Das ist doch reine Statistik. Je öfter du es versuchst, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass es auch klappt.
0: Ja. Zum Glück stand er nicht im Abseits in der Situation. Ich wäre ausgerastet, <lacht> wenn dieses Tor nicht gezählt hätte. Also er stand ja im Abseits, aber... Das ja. hat
1: keiner gesehen. Zum also ich habe
0: vorhin eine Grafik gesehen, da sah es so aus, als wenn er nicht im Abseits steht. Aber mhm, es war auf doch. jeden Fall, äh, also ich, nach, nach dem TV-Bild hätte ich jetzt auch gesagt, es war Abseits. Also sagen wir mal so, Aber nach ja.
2: der union abseitslinie war das regulär.
1: <lacht> genau, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Perfekt. <lacht> dieses Tor. War, warum mussten wir so lange auf dieses Tor warten? Es, ich ach, ein Traumschuss.
0: Wir mussten so lange warten, weil Stefan Ortega so fucking Weltklasse gehalten hat. Und es wäre schon fünf Minuten vorher von Wittmer ge gemacht worden. Aber, Alter, was für, eine, was für eine Kurve, was für eine Flugbahn. Wie, wie gezeichnet der Schuss. Ah. Der ging gar
2: nicht anders. Der fiel ja hinten noch runter. Wenn er ihn tackenflacher Tacken flacher geschossen hätte, wäre Ortega schon wieder dran gewesen. Also, ist der perfekte Schuss von der perfekten Position zum perfekten Zeitpunkt. Da hat alles gepasst und du wusstest halt auch einfach. Und ich glaube auch jeder Bielefelder wusste, wusste das. Okay, wenn Ortega den nicht kriegt, dann, hat das, dann ist der Schuss halt wirklich gut. Und Mainz hat es in dem Moment auch einfach verdient.
0: Ich hatte in der Verlängerung generell das Gefühl... So Das erste Tor, was jetzt in der Verlängerung fällt, das entscheidet das Spiel. Das war irgendwie nicht mehr so. Die Bielefelder waren dann nach dieser enorm, äh, enorm anstrengenden äh, letzten 20 Minuten in, von, den, von der regulären Spielzeit, waren die, glaube ich, auch einfach durch, haben dann eher ein bisschen mehr uns das Spiel überlassen und hatten dann, glaube ich, eine oder zwei Chancen noch, aber im Endeffekt in der... In der Gesamtübersicht, in der Verlängerung hatten wir durchaus die besseren Chancen und gerade auch in der zweiten Hälfte von der Verlängerung, da kam von Bielefeld fast gar nichts mehr.
1: Trotzdem denke ich, dass ein Elfmeterschießen wahrscheinlich leistungsgerechter gewesen wäre. Also sagen wir mal, wenn wir gestern Abend Ligaspiel gehabt hätten, dann wäre ich mit 2 zu 2 super zufrieden gewesen, weil wir haben ja schon oft genug gesagt, die Visiere waren offen, jeder hat versucht, ein Tor zu schießen und wenn dann auf beiden, Mann, auf beiden Seiten gleich viele reingehen, okay. Und dann konnten sich die Torhüter noch auszeichnen, auch okay, wir Zuschauer haben ein krass spannendes Spiel gesehen, alle sind glücklich, aber so war es ja gestern Pokal und da muss ja was passieren und Ihr habt es auch schon gesagt, wenn dann dieser Schuss so reingeht, dann kann es aber auch nur dieser Schuss in diesem Moment genau so sein und nicht anders.
2: Ja, Ingwertsen hat sich das verdient und er ist einfach derjenige, der es schafft, eine mittelmäßige Leistung von uns durch ein Tor zu kaschieren. Das, was wir auch gefordert haben, was ein Stürmer bei uns mitbringen muss. Und er ist der Einzige, der aus der zweiten Reihe bei uns in der Lage ist, Tore zu schießen. Das können wir auch festhalten, das ist nämlich das zweite Distanzschusstor von ihm das uns Punkte sichert, respektive dann ein Weiterkommen. Und wo wir gerade bei Weitschüssen sind, würde ich gerne jemanden ansprechen. Es war der schönste Freistoß, den ich seit langer Zeit bei Mainz 05 gesehen habe und ich hätte es ihm gegönnt, den lieben Aron Martin, für die Leistung, die er gestern gebracht hat und die er auch schon im Spiel davor gebracht hat, dass er sich mit einem Tor belohnt. Denn wann haben wir bitte das letzte Freistoßtor gesehen von Mainz 05? Gefühlt ist, das Daniel Brusinski gegen Eintracht Frankfurt vor vier Jahren gewesen
1: ich kann mich nicht erinnern, wirklich nicht. Ich weiß nur, dass äh, Geis mal von der Mittellinie im Pokal tour gemacht hat. Das war
2: gegen Chemnitz, erste Runde, wir sind trotzdem rausgeflogen.
1: Genau. Ähm, aber was Aaron da gestern auf den Rasen gezaubert hat, war so geil. Das war der Einzige, der konstant wirklich vernünftig sein eigenes Spiel durchgezogen hat und das gezeigt hat, was er kann.
0: Das Spiel war in der ersten Hälfte so sehr linkslastig, von den 17 Flanken, die wir insgesamt gemacht haben, hat 11 Aron gemacht. 11 <lacht> von 17. Zwei, zwei von drei Flanken einfach von Aron. Und die waren ja alle brandgefährlich.
2: Ich sag's jetzt auch einfach. Für mich war Aron gestern der beste Mann. Klar, mhm. Johnny ist unser Hero. Johnny kommt aus dem NLZ. Johnny hat die Tore gemacht und hat einen Assist gemacht. Alles gut. Aber Ach, hat ein jetzt gemacht, ihr wisst, was ich mache. Also gefühlt, also alles, was der gerade trifft, ist drin und wirkt, wird irgendwie zu Gold. Alles super. Aber Aaron, gestern war für mich der beste Mainzer. Ohne Zweifel.
1: Kann ich so unterschreiben. Also klar, ich finde, da kam dann gestern wirklich das zusammen, dass wir einfach mit Karim und Johnny eine Kombo haben, die im Moment wirklich gut zusammen funktioniert und die auch gut treffen und äh, dass wir dann so einen Lucky Punch noch haben mit Inge, der einfach, also da kann ich auch wieder nur sagen, Bo, Living Meme, was in Bo's Gesicht abgeht, bei diesem, ja. bei diesem Tor, ich, fasst so ungefähr alles zusammen, was wir uns auf der Kurve gedacht haben.
2: So ein bisschen wie ein Biss in die Zitrone, mit dem Blick so, aber
0: eigentlich finde ich es geil.
1: <lacht> so, uh, hast du das gesehen? Was ein Tor!
0: Ach Gott, ey. Und was hat, was hat dieses Spiel Nerven gekostet? Was ich ja das Allergeilste fand, die, die eine Frau vor uns hat <lacht> während dem Spiel solitär gespielt, um sich die Nerven zu beruhigen. Und ich dachte so, <lacht> what the fuck? Wenn dir das Spiel so hart auf die Nerven geht, dass du erstmal sagst, okay, ich erstmal eine Runde solitär, um wieder runterzukommen. Ey Bene, ich hätte viel zu
2: sehr Angst, um das zu tun, weil beim nächsten tendenziellen Tor würde ich mein Handy wegwerfen, aus Versehen.
1: Ja, so wie du dein Bier aus Versehen weggeworfen hast.
2: Nein, das, das pass auf, das war, das war richtig bescheuert. Ich habe die, ich, ich hatte nur noch ein halbes Bier. Und hab die Arme hochgerissen und auf dem Weg an meinem Auge vorbei sehe ich aus dem peripheren Sichtfeld, scheiße Physik. Und dachte mir, dann ist auch egal. Wop! Und habe auf den letzten Meter nochmal richtig Gas gegeben, weil wenn ich jetzt nur den Becher in der Hand gehalten hätte und so gemacht hätte, wäre genau das gleiche passiert. Also, ja.
0: Apropos, Biere und Fliegen. Seit gestern gibt es ja wieder Glühwein im Stadion. Und ich musste <lacht> erstmal mal alle Anwesenden darauf hinweisen, dass Glühwein ist kein Schmeißgetränk. <lacht> Glühwein ist ein Trinkgetränk, Bier ist ein Trink und ein Schmeißgetränk, potenziell. Aber Glühwein ist kein Schmeißgetränk, sonst geht das übel aus.
1: Das passt zu meinem Kurventipp. Ich wollte nämlich gerade sagen, ähm. Wer seine Getränke lieber nicht schmeißen will, der holt sich einfach einen Glühwein, weil da ist, also ich hatte die ganze Zeit einfach nur mein Glühwein bei mir und habe ganz lieb und nett auf ihn aufgepasst und gehe ihn gehegt und gepflegt und relativ zügig getrunken, ohne mir den äh, Mund zu verbrennen, damit ich nicht aus Versehen dieses Ding irgendwo hinwerfe, weil das, also, nee, das ist überhaupt kein Spaß.
2: To be fair, du hast aber auch einen Deckel. Ja. Ne? Du hast einen Deckel. Das macht Sachen einfacher, weil wenn du die Arme unwillkürlich in einem Reflex hochreißt, passiert einfach nicht ganz so viel.
0: Ich sag euch ganz ehrlich, ich hätte den Apparat über mich verteilt. Also das wäre nicht gut gegangen, Glühwein. Und deswegen trinke ich auch keinen Glühwein im Stadion. Das ist nur Verletzungspotenzial für mich und alle anderen um mich. Ich kann dann meine, meine äh, Extremitäten nicht kontrollieren. Das funktioniert Da kannst du anhand nicht. der
2: Brandblasen ablesen, wie das Spiel gelaufen ist. Aber
1: echt.
0: <lacht> Ja, definitiv.
1: Dann machen wir doch noch den Sack zu. Wir befinden uns hier in der Mitte der Woche und mitten zwischen zwei Spielen gegen Bielefeld, einmal halt wie gesagt im Pokal am Wochenende in der Liga und zwei von drei Hinterhofsängern werden auch erstmal das Bier im heimischen Wohnzimmer verteilen müssen, habe ich gehört, weil einer von uns auf Tour sein wird.
0: Ich habe ich hab richtig Bock, ich habe so gute Laune. Ich versuche schon seit Ewigkeiten mal in dieses Stadion zu gehen und meine Verwandtschaft oben in Bielefeld zu besuchen und noch ein paar Freunde. Es wird ein richtig rundes Wochenende. Ich habe nächste Woche frei. Es wird toll. Es wird einfach super. Ich
2: war mir übrigens sicher, dass wenn wir im DFB-Pokal rausfliegen, wir Bielefeld zu Hause 4-5-0 rasieren. Da war ich mir sicher wie das Arme in der Kirche, weil die Mannschaft sich dann denkt, okay, wir müssen wieder Gas geben und dann wird es wie, äh, wie gegen Augsburg. Jetzt war das so ein Arbeitssieg dass beide Mannschaften wissen, sie dürfen keinen Meter Preis geben. das wird ein absolutes Kampfspiel. Außer, außer unsere Jungs erinnern sich daran, dass sie die deutlich bessere fußballerische Mannschaft sind. Dann, dann kann das Anstürmen auch nach hinten losgehen.
0: Ich habe das Gefühl, das wird quasi das das gegenteilige Spiel zu jetzt. Also anstatt super viele Torchancen wird es richtig scheiße. Es wird richtig aggressiv von beiden Mannschaften sein. Es gibt viele Fouls, es gibt dafür wenige Torchancen und es wird ein richtig langweiliges 0 zu 0 oder so.
1: Also 0 zu 0 hätte ich ja mal prinzipiell gar keinen Bock drauf. Ähm, mir wäre dann 2 zu 2 tatsächlich lieber, auch wenn es nicht so laufen muss wie jetzt äh, gestern Abend. Aber ich glaube trotzdem, dass auch weil es die Liga ist, Bielefeld wahrscheinlich noch mal mehr irgendwie reinlegen wird am Samstag. Und ich glaube, wenn wir da nicht voll umfänglich mit allem mit Mann und Maus auf dem Rasen alles geben, dann wird das echt schwer.
2: Ja, ich tippe da jetzt auch überhaupt nicht irgendwie großartig. Ich lasse mich da überraschen, es wird auf jeden Fall mega spannend. Also dieser DFB Pokal hat auf jeden Fall gezeigt, dass ich ich glaube, sie hat auch vor allen Dingen unseren Jungs gezeigt, auch für die Liga gilt das. Bielefeld ist momentan Abstiegskandidat, hat noch keinen einzigen Sieg eingefahren, mit gestern auch wettbewerbübergreifend. Also, es ist richtig kritisch bei Bielefeld. Ich glaube, es ist der achte, der achte, das achte sieglose Spiel in Folge. In Wolfsburg wirst du dafür schon gefeuert. Also, von daher, auch da ist richtig Druck am Kessel. Und nach der Niederlage wollen die sich vielleicht noch beweisen, alles da, um in aller Ruhe die Jungs kommen zu lassen und sie dann richtig schön böse zu filetieren und auszukontern. Es ist angerichtet, aber überhaupt keine Garantie. Es zeigt unseren Jungs halt auch einfach nur, ihr dürft selbst gegen einen potenziellen Abstiegskandidat einfach keinen Meter wegschenken. Es geht nicht.
1: Das war das perfekte Schlusswort. Wir werden uns am Samstag überraschen lassen. Die einen auf dem Sofa, die anderen im Stadion in Bielefeld. Das heißt, wir hören uns am nächsten Sonntag wieder und sprechen über das Ligaspiel gegen Armenia Bielefeld in Bielefeld. Macht euch noch eine schöne Restwoche und wir hören uns am Sonntag. Bis dahin. Tschüss.
0: Wir singen Schüsseldorf.